0: 长安水底月，歌起洛阳镜中花。盛世大唐的公主们，云髻高垂，广袖香起，眉眼间流转了整个唐王朝的兴衰。本期有书专栏，带你揭开大唐七位公主的神秘面纱。位于晋冀交界处的娘子关，依山傍水，居高临下，大有一夫当关，万夫莫开之势。这里曾有一位公主率兵驻守，威名远扬，流传千古。明代文学家、史学家王世贞著作有诗赞曰：“夫人城北走祥堤，娘子关前。”高义奇，今日关头成独笑，可无巾帼赠男儿。她，是唐高祖李渊与窦皇后的爱女，唐太宗李世民的同母姐姐，更是中国历史上唯一以军礼下葬的公主——平阳昭公主。公元六零一年，随着一声响亮的啼哭，大唐未来的平阳公主诞生在隋朝重臣李渊家中。李家乃是名门望族，他的曾祖父李虎在后周朝官至太尉，位极荣贵。他的父亲李渊，在他出生时已历任隋朝几州的刺史。平阳公主是李渊和夫人窦氏唯一的女儿。贵族少女们集万千宠爱于一身，通常娇贵体弱，不为尘世所染。可是平阳公主从小就和兄弟们舞枪弄棒、骑马射箭、纵谈韬略、讲论用兵布阵，小小年纪就能讲得头头是道。这完全得益于她的母亲窦氏对她的影响。窦氏是皇亲贵胄。从小寄养在舅舅周武帝的皇宫中，隋文帝掠夺了北周的政权后，窦氏非常生气，说：“为什么我不是个男子，那样可以帮舅舅夺回天下？”一个家庭的教育，母亲的言行举止对孩子的成长有着非常大的影响。平阳公主母亲的胆识无时无刻不在影响着她。使他养成了坚毅豁达的性格。平阳十六岁时嫁给同样是将门之子的柴少。柴少又是何许人也？他出生于贵族之家，少习武力，身手矫捷，又嫉恶如仇，年纪轻轻，侠义美名就传遍关中。婚前就任隋朝牵牛背身，更是太子的贴身警卫。门当户对，郎才女貌。隆重的婚礼过后，二人开启了幸福的婚姻生活。嫁到柴家后，公主没有放下她喜欢的枪棒刀剑，在操持家政之余，常常喜欢练上两招。夫妻二人共同的话题很多，常常切磋武艺，纵谈兵法，关注天下大事。如果世事太平，也许。平阳就能一直这样举案齐眉、岁月静好的，的安度一生。隋王朝摇摇欲坠，民间相继流传出李氏当为天子的谶语。隋炀帝为此已杀了几个李姓大官。素有大志的李渊，心中早已不满隋炀帝的暴力。面对这样的王朝，公元617年5月，李渊决定起兵抗隋。李渊秘密派人去河东和长安，召回儿子和女婿，一起回到太原，准备举兵起事。而此时，李家人的任何举动都会挑动杨广敏感的神经。如果柴绍和平阳公主突然离开，便会打草惊蛇；而两个人都留下的话，李渊一旦起兵，他们将会面临被俘。平阳是怎么选择的呢？一天，平阳公主在花园练完剑法，回到卧房，看到柴少正若有所思，神情既焦躁又兴奋。夫君，发生什么事了？柴少拿出一封拆去火漆封签的信件，递到他的面前。父亲即将起兵，让我迅速与他会合。太好了，这是夫君建功立业的大好时机，赶快去吧，别耽误了大事。平阳公主也很兴奋。可是，你怎么办呢？你一个人在家，我不放心呢、啊。一起走也容易引人猜疑。柴少的担心是有道理的。老丈人起兵谋反，不知道是否已经引起隋炀帝注意。如果举家千里，目标太大，搞不好来一个出身未捷身先死。所以，必须留下一个在家装饰门面。可是，夫妻俩都知道，留下来的那个人威胁很大。君以素行，我以妇人，亦以潜逆，当自为计。权衡之下，平阳公主决定让柴少先走。柴少自然是不同意的，丢下平阳公主独自一人逃走，这样的行为绝不是大丈夫所为。前途未卜，又是要独自留守在危险的环境，放在一般的女性身上，一定是儿女情长、愁眉不展。但平阳公主显示出女性少有的侠义胆魄。男人的敬，来自对女人气度能力的肯定，而长久的爱是建立在互敬互重、举案齐眉之上的。平阳临危不惧的气度、冷静缜密的头脑、霸气凛然的姿态，无不令柴少敬爱。即使后来，在柴少位列凌烟阁二十四功臣之十四，被封为乔公后。对平阳的敬爱依然不减。柴少放心的走了，他这一去为李家起兵成功发挥了很大的作用。而平阳公主在丈夫走后，并没有在家坐以待毙，她乔装打扮，往五十里开外的户县千里。公主乃归户县庄所，碎散家资，招引山中亡命。得数百人，起兵以应高祖，《旧唐书》。从长安城到户县，马车不过只要一天，可在这一天的路途中的所见，深深震撼了平阳公主。往日以富庶著称的关中，所经之处赤地千里，树木枯死，一片荒凉。沿途有很多人乞讨，悲惨凄凉。平阳在路上就决定要做两件事，第一件事，开仓放粮赈济灾民；第二件事就是招募人马搞大串联。这其实是平阳公主的深谋远见，行善招兵，既可保全自己，也为父亲制造声势，更能伺机响应父亲起兵。赈济灾民容易，招兵买马。可没那么容易。当时关中一带造反成风，往山上草丛、树林里随便丢块石头，就有可能砸中一个山大王。但是平阳公主很有策略，她先啃硬骨头。这个人就是有众数万的河潘人。河潘人是胡人，他本从西域来经商。不知道是被强盗抢过，还是觉得造反比经商利润更高，他放弃商场，进入了道场，与隋军抗衡。但是他有个特点，他尊重知识分子，他的队伍还劫持了当地隐军的隋朝前尚书右丞李刚做他的长史，搞得他的山寨好像很有文化似的。一开始，河潘人对平阳公主很不以为然。认为女人干不成大事。此时，平阳公主特有的弃而不舍、坚韧不拔的个性发挥了作用。最终，仅三个月的时间，平阳就把当地四五支散兵游勇的反隋人马收到自己麾下。每申明法令，进兵士无得侵略，故远近奔赴者慎重。旧唐书》。之后在战斗中，平阳公主指挥若定，进退有方，又身先士卒，奋勇杀敌，连续打了胜仗，尽显了巾帼英雄的风采。在管理队伍时，更是不让须眉，军纪严明，严禁士兵欺压百姓。《新唐书》曾评价平阳公主：“乃身法势重，近嫖夺，远尽贤富，乐兵七万。”威震关中。《新唐书》曾评价平阳公主：“乃身法势众，尽飘夺，远近贤富，乐兵七万，威震关中。娘子君所到之处，百姓夹道欢迎。谁说女子不如男？想不到李渊的女儿如此厉害。至此，开国元帅平阳公主横空出世。”平阳公主搞的这支超豪华的队伍，让她的老爹大为惊喜。彼时李渊手里不过有精兵五万，平阳一己之力却已经招募到七万士兵。果然将门虎女，真不愧是我的女儿。渡过黄河以后，他马上派女婿柴绍亲赴华阴，慰问这个不爱红妆爱武装的花木兰。久别的夫妻相见，心下不知道有多少话要说。渡过黄河以后，他马上派女婿柴少亲赴化阴，慰问这个不爱红妆爱武装的花木兰。久别的夫妻相见，心下不知道有多少话要说。但是天下未定，还不到儿女情长的时候。平阳公主再次毅然告别丈夫。与少各置幕府，各自招兵买马，统领一支队伍，以公主的身份统战带兵。据说平阳公主率领娘子军驻扎娘子关之后，借助地理优势，严加部署，不给敌人一点机会。一次，刘黑踏步大举进攻，平阳公主眼见敌人来势凶猛，一面向太原告急。一面指挥娘子军与居民严防死守，由于关内军队兵力不足，娘子关的情况十分危险。心急如焚之时，平阳无意中看见远处田野上的谷子，顿时计上心来。他下令城内军民立即架锅熬制米汤，令大伙趁夜色全部倒入关前沟壑中。娘子关前沟壑中，米汤横溢。敌人哨兵发现后，以为是马尿，连忙报告主帅。主帅出帐观望，只见城楼上旌旗招展，军民喊声震天，战鼓雷动，以为援兵已到。由于担心中埋伏，敌人不战而退。待反应过来的时候，真正的援军已经到了娘子关。就这样，待到李渊和李世民渡过黄河，杀进关中之时。平阳已经替他们拿下了关中大半的地区。公元六百一十七年，李氏攻入长安；六百一十八年，李渊登上皇帝宝座，改国号为唐，是为唐高祖。这时，这个开国女将才受封，成为大唐的平阳公主。因独有军功，每次赏赐都与其他公主有所不同。天下平定后，平阳公主脱战袍换红妆，在史籍中不再留名。也许是多年的征战劳碌，大唐建国五年后，还不满二十三岁的平阳公主就这样匆匆离开了人世，离开了爱她的丈夫、父亲与子民。唐高祖为女儿的早逝悲痛异常，按照谥法所谓“明德有功”曰昭，谥平阳公主为平阳昭公主。在举行葬礼时，李渊要求使用鼓吹、大陆、挥幢、班剑等高规格的军队举殡礼仪，朝廷官员对此提出异议，认为用礼仪来说，妇女没有使用鼓吹之礼的资格。李渊怒气冲冲地反驳道：“公主有辅佐之功，不能用寻常妇人来对待她，怎么可以没有鼓吹？非常妇人之所匹也。”这是一个帝王、一个父亲对他的臣下和女儿最中肯的评价，也是对平阳公主一生最好的总结。平阳公主是中国封建史上唯一一个由军队为她举兵的女子。唐朝的女强人很多，公主中的女强人尤其多，但是论才能和功绩，都比不上平阳公主。平阳是一个懂得自我定义的女人，她的可贵之处在于实干。当她意识到自己具备治军天赋时，就毫不犹豫地去做了。多少女性心中都有个理想的自己，却不朝着那个目标前进，最终只能凄凄然感叹命运的不公平。而真正有魅力的女人，是了解自己、清楚自己的才干的女人，并会尽情发挥，即使在男人的世界，也能搭建属于自己的舞台，让所有人心悦诚服和仰视。就像平阳公主。不拼美貌，不倚仗帝王宠爱，凭一己之力赢得父亲嘉许、兄弟敬仰、丈夫钦佩、后人歌颂，以独特的魅力在青史上留下浓墨重彩的一笔。君不见，娘子雄关今安在？千年犹忆女将军。唐朝时期，封建女性的地位达到高峰，在政治、社会、军事活动中大放异彩。她们的一生，或许幸运，或许哀伤，或许流芳百世，或许身后凄凉。本周每天早上六点半，有书和你重回大唐，听听那些来自宫闱深处公主们的秘史。心成玲珑风貌，轻易过眉梢。路见不平，将袖一扫。平生最爱，愿知有宝。用子世道，侠字为桥，剑影难逃。饮后涂酒一瓢，捧悲喜过枝条。心留清明，长牵挂。趁年,年少，名利场中睡一觉，一起泰上过几招，俗事难料，胸佩一笑，管他是青竹浪潮，天已叫。